0: Dnes nás čeká poslední, tedy třetí díl povídání o významném českém horolezci Gerhardu Čunkovi. Takhle tam jestli ještě bylo něco, co jste chtěl vylíst nebo zdolat a nepovedlo se vám to? Samozřejmě.
1: V Tatrách od Věřské dolině je stěna grunu, která je asi 6 metrů vysoká. A v zimě ještě nebyla zdolana. A samozřejmě to lákalo. Tak jsme nastoupili v zimě. Dobrá parta, čtyř lesců, místních, a lezli jsme celý den. Jenže pak začalo hodně sněžit. A chybělo nám 50 metrů k vrcholu. A už to prostě nešlo. To prostě nedalo. Zkoušel ta sláva z téhle, já jsem to zkoušel. To prostě nešlo toho sněhu, přibilo tolik, že takže jsme slanili dolů a pověsili, pověsili jsme krásný pytel. Tomu se říká pověsit pytel. A takových je víc, jo, mm. to, to se prostě stává. Ale třeba i e, na tu šamunickou jehlu jsme taky prostě... Tam bojovali tři dny s bývakem a museli jsme slanit. prostě to dál nejde. Potom vzniká únava, omrzliny jo, a tak dále. Ale ještě v tom Štamoni my jsme taková příhoda, kterou teď budu psát článek, jak jsme malém zbohatli. Můžu? No určitě, buďte. Naším cílem bylo byles na Mont Blanc. Ovšem zimě to neexistuje. Hodně sněhu, laviny, mráz a tak dále. Ale my jsme se do toho pustili a ta lanovka, co na Midy má mezi stanici, na Plán A samozřejmě my jsme tam byli s reprezentacím důstvem, ale bez peněz. Tři neděle, pár frantíků, to jsme utratili takhle za nějaký, za nějaký vínko nebo takhle. A ta lanovka stojí dost peněz, ale já jsem se seznámil s šéfem té lanovky a on, jsme tam stáli plnou výzbroji a říkal, počkejte, já vám domluvím kabinu. Jo? Zadarmo. No fajn. Tak jsme přišli, tak jsme nastoupili do kabiny, která je pro 40 lidí. A tam bylo asi 6 lidí. Tam byla krásná dívenka, tajská princezna, z bodygárty. A ona svolila, že horolesci s ní mužou, která měla pronajat tu kabinku, až na ho, teda. tak jsme nastoupili, mladí kluci, že jo, pustí se s ní do řeči, anglicky uměla, perfektní francouzsky, bodygáty, koukali takhle. A ona jako, že jo. Byla zvědavá, tak jsme si povídali, popřala nám. Takové hezké setkání to bylo. No a my jsme vyrazili, Přesmali jsme tam, chaty jsou zavřené samozřejmě, tak jsme přespali venku a bylo hodně sněhu. A víte, Ale postoupili jsme až na hřeben a tam je jedna taková plechová bouda, to je jenom jako bivaková, ty už je taky, jenže ona byla celá zasněžená a tam jsem poprvé myslel, že zmrznu protože podle údajů bylo 40 stupňů minus a my jsme měli jenom bundice, péřové rukavice. teda, a tam jsem opravdu myslel, že to na mě jde. No, ale vydrželi jsme a šli jsme k vrcholu a najednou před námi kus plechu. Ono tam totiž Měsíc před námi narazilo indické letadlo. Narazilo v noci, vybuchlo a od té doby tam nikdo nebyl. Jednak francouzské helikoptéry, lujetky byly sice výborné, ale tenkrát 4000 metrů bylo pro ně maximum. Takže se tam nemohli dostat a nikdo se tam netrouf v zimě, tam dostali, my se tam dostali. Jsme se rozhlédli a to letadlo jak narazilo, tak vybuchlo. Samozřejmě všichni zahynuli a byli spáleni. Viděli jsme teda pozůstatky takhle různě na tom poli. Tak jsme akrát vzali, tam byly nějaké dopisy, nějaká pošta, udělali takový snímek jako polohovej a šli jsme na vrchol. Podle měření bylo minus 42 a já si pamatuju, že Budinovi se otevřely řeminky od maček, tak se mu je zabazoval, on se musel sundat rukavice, ale několikrát nazval, pán zebe, jako, to už zebe. To už tomu zí. věřím. Dosáhli jsme vrcholu a sestoupili jsme a. Ještě jeden den jsme jako museli bivakovat venku, no ale přečkali jsme to a když jsme přišli dolů, tak ten den pořádali tady ta škola Ekal pro nás, pro naši skupinu, pořádali takový večírek, samozřejmě s pohoštěním a tak dále. Jenže my přišli pozdě a ty naši kluci už všechno sežrali, pardon, snědli teda. Aby pili, ale chlapí z tí ekol řekli: Nebojte se, my vás pohostíme. Tak jsme krásně poseděli ještě. A bylo to hodnocení velmi kladně, teda v zimě, protože Čechoslováci opakovaně i ostatní, i v jiných alpských, na alpských velikánech v zimě, třeba na stěně na Aigu, vynikající výkony. A já bych řekl, že, je to, že to bylo podmínkami, že u nás jako vrcholní výkony v naší republice byly v zimních Tatrách. Uh-huh. A všichni ty lidi byli zvyklí za zimních podmínek, kdy jeli do Tatr a bylo... Hnusný počasí, ale aby něco vylezli, tak lezli i v těch hnusných podmínkách. A tím se jako naučili, hmm. nebo zvykli si na to, když potom byly ty podmínky, kde byste psa nevyhnala a ostatní lesci jako nelezou, tak to překonávali. Znal jsem jednoho rakouského lesce, vynikající, jak ještajmej, který říkal, v létě vlezu, lezu a v zimě ližu. Tím je dáno prostě hmm. tady to rozlišení. V poslední době je to trošku jiný taky. Jo. Ale Čechoslováci tady v tom byli teda jedničky.
0: A ještě ten podtext tedy toho, jak jsme málem zbohatli.
1: Jak jsme zbohatli. Letos na jaře plán Šledovec postupuje. My jsme potom dali samozřejmě všechny podklady policií, ty dopisy a nic jinoste nenašli, nám řekli, nic v těch podmínkách, my jsme byli rádi, že pochodujeme na vrchol. Ale letos na jaře, dole na Bosonském ledovec, někdo objevil krabičku, která byla plná e, drahokamů. in tam převážel nějaký drahokamy. Tak tu jsme tu bohužel nenašli. nenašli.
0: Ale historka je to krásná. Bohužel čas nás tlačí, mohli bychom si povídat opravdu dlouho. Ale věřím tomu, že nejednoho diváka to určitě zaujalo, to povídání. Je něco, třeba nějaká kniha, kde bychom se mohli dočíst právě o těch vašich cestách, o těch vašich historkách, vzpomínky nějaké? Tak
1: jednak před několika lety vyšla se byl v nakladatelství, kniha kniha oho. Je to pěkná knížka o vynikajících lescích a o lezení v našem regionu. Oho. Pak vyšla kniha jako navždy první, to vydali ostraváci a to je o československých horo Tam jsou jednotliví teda ty lesci to. Já sám jsem napsal některé knížky, to mám tam vedle. Tak potom ukážem. Jo. A ve kterých píšu, většinou se snažím trošku humorným způsobem, některé ty příhody, příhody mých kamarádů, to hlavně proto, že si myslím, že si zaslouží jako i se zmínit aby byli taky zvětšení v té historii toho československého hledectví, protože to je ve středu Evropy, teď Češi nemají hory, ale dřív měli ty vysoké Tatry jako domácí, ale dostali se do celého světa od Afriky po Ameriku až po Himalaj vynikající výstupy, že málo která takhle malá země má takovouhle Základnu. a já si jenom přeju, aby ty lesci, kteří lezou v těch tělocvičnách taky, aby z nich byli horlesci, protože už to slovo horlesci ponouká k tomu, aby lezli hory a aby byli pokračovatelé těch minulých úspěšných let.
0: Tak ale vy pracujete teď ještě na třetí knize, pokud se nepletu. Tak co je to za knihu a kdyby měla tedy být hotová?
1: Ona je už hotová. Vymyslel jsem si, že to bude povídání o pískovci. Je to v našem regionu, spousta lidí tam a nevědí o tom pískovci jako málo. Takže je to povídání o Všem, co si o pískovci musí, jak vznikl, co je to za kámen, různé odlišnosti, historie, jak se dřív lezlo, krátké historky tam jsou, prostě všechno, co tam, nejenom teda ten náš region, který je jako hlavním tématem, ale i třeba ve světě pískovec, krátká zmínka, nebo v Česku, tam je víc, a ta oblastí. technika
0: toho lezení na pískovec je jiná asi, než když lezete na jakoukoliv jinou skálu? Samozřejmě. Nebo horu. samozřejmě.
1: To jsou takzvaní pískaři. To je specialita, kdy... Protože ten písek je úplně jinak otvářený. Jednak má tam různé dírky, voštinky a takhle. A v poslední době jak byla dřív ta klasifikace maximálně do sedmičky, která vznikla v Sasku, tam vlastně to pískaření, pískaření říkám, vzniklo, tak teď už se překonalo, už jsou teda osmičky, devítky, desítky. To jsou mladí kluci, kteří prostě jsou na ty skále přilepení. A je to taky způsobeno jiným způsobem jištění. Je rozdíl, jestli máte hrubé, pletené lano ovázané kolem pasu nebo kolem prsou, nebo máte moderní, odpožený sedák, ve kterým sedíte a se kterým si můžete dovolit i spadnout několik metrů a nic se neděje. Tady ta technika posledních let, včetně lezeček, který, jak říkám, lepí na té skále, je přispěla k tomu, že ty výkony jsou na podstatně vyšší úrovni. Samozřejmě úroveň. To je vždycky takový, prostě, kdo umí umí, tak vyleze. Ale tyhle ty úvazky nebo to jištění, spolehlivá lana, expresky, to znamená karabiny s mezičlenem a tak dále, mají vliv na to, že může líst... Mladí lesci, že jim to tak neublíží, pánž. Dřív nejenom pát toho prvního, ale ten druhý, když už stal vyset za, za prsa hmm. v Laně, tak se za chvíli udusil, že? A velký to vliv, velká pomoc je to pro dívky a ženy, které prostě měli potíže s tím uvazováním. Hmm. I když jako uvazovat ty mladé dívky bylo ještě zajímavé. <laughs> Nic. Ale teď prostě, když sedí v tom sedáku, hmm. tak je to úplně o něčem jiným. Takže ten pokrok je obrovský, co se týká techniky a je to jenom dobře, že ta bezpečnost se zvyšuje, i když ve skalách, v horách je vždycky to, ta možnost teda nějakého úrazu. A proto říkám, hlavně se musí líst hlavou a každý co na to stačí. Ale o trošku víc, protože potom dokáže přelíst i to, co si třeba v životě přesvzal nebo o kterým ani nepomýšlel. Takže to chce trošku rizika do toho vložit.
0: Dočteme se v některé z těch vašich knih také o tom, protože já vím, že teď nevím, jestli vy jste pojmenovával nebo po vás bylo pojmenováno několik vrcholů. Ano.
1: Je to právo pro nebo pro že pojmenuje jednak buď cestu, kterou leze, nebo vrchol, pokud ještě nebyl dostoupen. Mně osobně nebo moji partě se podařilo při expedici na Spitznberkách, ta vznikla, tase, byly podmínky, že třeba do Himlaji nebylo možno tehdy z různých politických důvodů samozřejmě zajet. To nebylo jako teď. Takže jsme zvolili takovou menší, ale velmi náročnou, velmi náročný podnik expedice na Špicberky. Špicberky, už jak to říká to jméno, Špičatý hory, je to samý kopec, je to ostrov v severním oceánu, daleko, daleko za polárním kruhem. A my jsme tam se připravovali asi tři roky a s přípravou jsme začali tím, že jsme začali schánět peníze, samozřejmě materiál, co jsme o tom věděli, přípravní tábory, třeba v zimním eh, v Rakousku, v horách, takové přípravy a takhle. Vím, že jsme zkoušeli saně, které jsme si sami vyráběli. To byly ty motorové saně. Byly motorové saně. Když jsme na Moldavě jezdili ze sudem piva s motorovými saněmi, tak na nás koupali jak na cvok. Ale pomohlo to. No, takže jsme. A potom důležitý povolení, že jo. My jsme sice měli pozvání. Teď to můžu říct takové fiktivní pozvání od norských holeců, ale do Norska, ne. Ale, ale Špicberky patří Norsku, hm. žád, Nebo takhle. A vím, že tenkrát do ústí, to se musím ještě zmínit, přijel pan minister Vocloň, ten měl na starosti jako, no, a tak nás poslouchal, co chceme, a moc ho to nezajímalo, poslouchal, poslouchal. Až najednou se zvednuli, když jsme řekli, že si všechno budeme hradit sami. No tak co, tak jeďte, chlapci. A tím bylo dáno rozhodující povolení, pak už všechny ty razítka. Tak jsme vyrazili a vyrazili jsme v Dubnu a vrátili jsme se na podzim právě v den, kdy nás okupovali hmm. Rusové.
0: Ale jenom ještě my jsme úplně zamluvili právě to pojmenování tak, těch...
1: My jsme se dostali na ty špitsběrky, lodí, takhle potom jsme na saních táhli do vnitrozemí, do vnitrozemí kde ještě vlastně nikdo nebyl. Pánč, jedním z našich úkolů bylo také mapovat ty neprobádané hmm. části. Trošku geologie, nasli jsme tam nějaký z takhle, nebo nějaký výskyt třeba nějakých třeba uhlí jsme tam našli a podobně. A mimo jiné pro nás teda bylo rozhodující teda dostoupit vrcholy. Tak jsme tam slezli asi jedenáct prvovýstupů na kopec a pojmenovali jsme je třeba Teplický štít, mm-hmm. Bílinský štít třeba, jo.
0: A podle čeho jste si ještě třeba vybírali právě ty názvy? Tak Vy osobně to třeba. Napadlo.
1: Samozřejmě Teplický štít tam musel být. To, český štít tam musel být taky. Anebo Tulenířbe. Prostě to, co mm-hmm. přišlo, ty názvy. A <coughs> takže pak se to předalo Novskému polárnímu ústavu, který to zaregistroval. No a Jestli od té doby tam někdo byl, to nevím, pač. na tom vrcholu jsme vždycky nechali záznamovou krabici. Nebylo to jednoduché šest lidí na půl roku, jenom to, co z toho sní. A no to muselo být i jako finančně náročný. Finančně. My jsme si díky Matrasovi a díky známostem vydělávali tím, že jsme čistili skálu, nebo bourali starý stavby který to bylo hodně placený, nebo jsme bourali ve rovinnicích komín. Za to byl milion pomalu, jo, mm. nebo takhle. Takže tím jsme získali nějaké peníze, že jsme mohli teda vyrazit na tu cestu, koupit auto a tak dále. Že. No a, a ten nákup těch potravin mm. takhle, hlavně to bylo jako šest lidí něco spotřebuje. A v těch podmínkách, kde je Ono tam v létě není moc velká zima, tak kolem tí nuly, jo, hmm. tři stupně, když přijde bouřka, tak je minus deset, ale jinak je to tak fajn, akorát tak. No, takže to musí být připravený a takže se všechno, jako myslím, povedlo a i ty po výstupy tam zanechali tu českou stopu. No a dočteme se tedy
0: v některé z těch knih ano, konkrétně. Ano,
1: tam jsou takové povídky a je tam i povídání expedice Špicberky a hned rok následující, až nám zbyly nějaké peníny, ku podivu, tak jsme jeli zase do takové oblasti úplně na druhou stranu, do Turecka, spíš na turecko-irácké hranice, tam je takový pohoří 4 000 metrů vysokých, která je, který je úplně neznámý. Škodovka nám posketla tři škodovky za poloviční cenu. Tak jsme vyjeli, prostě několik dní jsme jeli přes Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, do Turecka, přes celý Turecko. Až tam na ty hranice do vesnice zvaná Čamliká, já to si pamatuju.
0: Je neuvěřitelný hlavně i to, že vy si všechno pamatujete. Vy si pamatujete názvy všech obcí, vrcholů, všechno.
1: Já si, já si nepamatuju, datum tak. svatby, to jsem jednou na to pamatoval. No, tak let. to
0: pro vás evidentně není důležité, <laughs> že jo? No, je to... <laughs>
1: To tady. Je to, 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 to důležité, ale stalo
0: se mi, že jen tak, tak, jo.
1: jo, jo. No, ale občas se nějaký ty kopci pamatuju. Do vesnice, no a nám jsme najali kočovní kurdy, tam kočovali hmm. a měli koně a muli, a vynesli jako na kopec a za měsíce pro nás vrátili. Hmm. A v těch horách jsme podnikli několik prvovýstupů, ale nazývali jsme je místními názvy. Třeba de Ylen, jako Špičetá hora, hmm. nebo Ledová hora, jo, prostě. Aby jsme zachovali tu kontinentu, k těmu Turecku, tak jsme takhle to pojmenovali.
0: Tak a ještě rychle, než to ukončíme, tak já vím, ale že vy máte plány na další knihy. Vy už plánujete čtvrtou knihu, pátou knihu. Tak o čem budou tyhle knihy?
1: Je to zatím jenom si vysnívám, nebo mám napsanou kostru, ale jestli to dokončím, jsem čím dál tím línější. A tak nevím, ale chci dokončit tu sérii těch pět. A ta další by byla o mých spolulescích, protože považuji za velmi důležité. Všechno, co jsem dosáhl, mají rozhodující vliv moje manželky, které mi poskytly to zázemí. Obě lezly a dobře lezly, takže to bych se chtěl změnit. A potom o mých spolulestích, bez kterých bych nikdy to nebyl dosáhl, co jsem trošku dosáhl, asi, abych to takhle řekl. A ta další mi ponoukaj, abych napsal takovou autobiografii o mě.
0: To byste určitě ještě měl ty, tyhle dvě knihy Uvidím. stěhnout. Narodil
1: jsem se, lezl
0: jsem. A skončil jsem. Já vám moc krát děkuji za to dnešní povídání. Děkuji samozřejmě taky za to, co jste udělal. Udělal jste toho opravdu celou řadu. Ale já o vás vím, že vy jste stále ale aktivní. Že vy stále nelezete tedy už, že byste lezl někam, zdolával ty vrcholy, ale stále chodíte do těch hor a stále ťapkáte po těch horách.
1: Ano, ale měl jsem trošku smůlu, že jsem měl trošku potíže se sedíčkem, co jsem si nikdy nemyslel, že mě to potká, ale asi mi mu, asi musí potkat všechno v tom životě. Tak, takže si musím dávat brzdu, ale přesto s kamarády mě vemou a vylezu si něco. Ještě letos na jaře jsme udělali jeden takový menší prvový vstup v Himlrajchu si považuju, ale e, musím opatrněji, abych právě všechno ještě stihnul.
0: Já vím, že vy máte různé přednášky, nebo alespoň jste umýval přednášky. Je něco, čím jste vždycky začínal, nebo jste končil ty přednášky, co byste chtěl těm mladým, ať už tedy budoucím, anebo těm stávajícím horolezcům něco předat, nějakou, nějakou větu, nebo Těl nějakou moudrost?
1: Říct, Moudost, to je obtížné. Hlavně bych řekl, že holezení nebo lezení je určitá řehole. Pokud to někdo chce dělat pořádně, tak se musí do toho obout. Musí trénovat a tomu plně věnovat. To nestačí jeden, dva, tři roky. To nestačí jednou si zajet na písek a něco si vylízt. To je sice pěkný, ale připravovat se systematicky, Číst, číst mapy, znát o těch kopcích něco, teorií poznávat. Další je mít kolem sebe nějakou skupinu podobných lidí, kteří mají stejné zájmy, aby to bylo možno všechno uskutečnit. A jezdit třeba doho. V dnešní době je to všechno podstatně ulehčeno. Nejsou ty potíže politické, jak byly za nás, když jsme museli dělat příkusy, aby jsme se někam dostali, abych to tak řekl. Ale hlavně být připraven. Být připraven na všechno, protože v horách se neodpouští chybičky a neodpouští se takové lajdáctví. Tam uspěje jenom ten, kdo je plně připraven a to po stránce fyzicky a i duševní. Ale hlavně bych přál, aby z toho lezení všichni měli radost a radostně a zdravě se zase vraceli zpátky domů.
0: Já vám moc krát děkuji a přeji hodně štěstí. Taky děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem ve studiu Pont Reports byl Gerhard Šunko.